Come again up. Come to Frankfurt. Come to Frankfurt. No galicas. No gander. Come to Frankfurt. Come to Frankfurt. No galicas. No gander. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt utav Kompisar från förr, dagens arenas bokpodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nogling och är chefredaktör just för dagens arena. Och varmt välkommen säger jag till våran gäst idag, Erik Tengerstad. Tackar. Välkommen tillbaka ska jag säga, du är en trogen bokläsare i den här podden. Ja, det är rent nöje. Mm. Ja, det är vi nöjda på vår sida och lyssnarens sida hoppas vi på i alla fall. Vi vet mm. i alla fall, den flitiga lyssnaren vet att när man har dig i studion då kan man få mängder av kunskaper man inte visste att man ville ta del av. Men när man hör dem så inser man hur viktiga de var. Jag hittar på. Mm. Ja, nej, men det, det, jag tycker du kombinerar underhållning och eh, fakta på ett fantastiskt bra sätt och det är därför det är kul att ha med dig här igen. Ja, tack, tack, tack. Eh, den som som lyssnar på bokpodden vet ju då att du är historiker och lärare till professionen. Men nu har jag sagt det en gång till så vet även nytillkomna lyssnare det. Ja. Mm. Och du som lyssnar på den här podden ofta, du vet ju att här läser vi gamla böcker, oftast bortglömda böcker. Eh, och det som förenar alla dessa böcker är att man enkelt ändå kan hitta dem via litteraturbanken.se. En databas som drivs med ideell basis men med bland annat Svenska Akademin som huvudman där man tillgängliggjort en rad historiska verk digitalt. Och det är ju enkelt och bra på alla sätt och vis för vi vill ju att trots att det kanske är lite bortglömda böcker vi läser så vill vi ändå att du som lyssnar om du får feeling och vill titta på den här boken själv lätt ska kunna göra det med några knapptryck. Jag brukar be dig Erik botanisera lite där på litteraturbanken och välja en bok som vi ska snacka om och det gjorde du även den här gången var vad vill du då att vi skulle läsa nu då? Frank Heller. Ja, Frank Heller är då författarnamnet. Det är ett stort känt namn. Vi pratar om bortglömda författare och sånt ja. där. Men en gång i tiden var det här... Det är John Geoklass på den här namnperioden. Definitivt. Alltså, mm. det, eh, alltså det är en internationell författare. Mm. Men eh, ja, en eh, lite mystisk man som då tvingades att fly Sverige- för han hade för mycket fodringsägare efter sig. Ja. Eh, och då var han tvungen att, att gömma sig så att han gömde sig bakom en pseudonym. Mm. Och så försökte han försörja sig genom att skriva romaner. Mm. Ja, inte bara försökte försörja han lyckades ju väldigt väl också. Vi ska ta ja. oss igenom Frank Hellers historia. Vi börjar med att säga att Frank Heller då var en pseudonym, precis som du säger. Vad hette han egentligen? Gunnar Särner. Gunnar Särner var hans namn, precis. Eh, men vem var Gunnar Särner? Vet vi något om honom? Han eh, var student i Lund eh, och eh, försökte hanka sig fram då genom en massa eh, små bedrägerier, mm. vilket tydligen var vanligt eh, i början på 1900-talet. Och på det viset skapade han sig en massa fodringsägare. Det är ungefär det jag vet. Ja, nej, men om jag förstår det hela rätt som gjorde lite research innan här kring Gunnar Särner så var han, lik många andra, beroende av sådana studentväxlar som han hela tiden så omsatte. Eh, och han hamnade lite i klistret när han skulle omsätta några sådana. Men vi ska backa bandet lite och ska dra honom, hans historia lite i, från, från grunden nu när jag ändå har bemödat mig att ta reda på lite mer om Gunnar Särner. Han var alltså född 1886 i Blekinge i Lösens socken. Den kan jag inte riktigt placera. Men eh, det kanske spelar mindre roll för det, hans far var kyrkoherd och flyttade sen sin verksamhet till Bosarps församling utanför Eslöv. Och det är väl där då som Gunnar Särner växer upp. Och sen blir han då student i Lund, precis som du säger. 
han har ett vidlyftigt levende som många har där, studentstaden Lund. Och för att han ska kunna finansiera det så tar han nya lån hela tiden. Vad som händer då, det är ju att han bestämmer sig ändå för att inte bara sätta om de här växlarna hela tiden utan faktiskt förskingra eller sätta en falsk namnteckning och som, hämta ut mer pengar man kan och fly landet. Jag gör en kort dragning av en lång historia. Så. Effekten blir i alla fall att han blir då efterlyst och kan inte längre stanna i Sverige 1912. Ja, men det som händer då med Gunnar Särne är att han, han får börja försörja sig som skribent eh, nere på kontinenten. Och han gör ju det rätt framgångsrikt för som då radskrivare och skriver noveller under då den här pseudonymen Frank Heller. Eh, men han blir då eh, mer och mer framgångsrik eh, och eh, fram vid 1915 då är han redo för sitt stora genombrott genom sin första roman. Och det är den som du och jag har läst. Vad heter den? Storhärtigens finanser. Ges ut 1915 utav Albert Bonnier. Frank Heller, det namn han väljer, eh, vad vet du om det? Alltså ingenting egentligen. Nej, jag visste inte heller så mycket om det här, Men Dag Hedman är ju då en person som har tecknat hela Gunnar Särner Frank Hellers historia på, på många sätt och vis. Och jag ögnade snabbt igenom en av hans då biografier kring Gunnar Särner och kunde då läsa mig till att det här är ett namn hämtat ur en roman skriven av Arthur Möller och Arthur Möller var en av Gunnar Särners kompisar i Lund och boken heter också passande Studentsynder och det är mycket sådana här små kopplingar bakåt hela tiden. Gunnar Särner verkar ju trots då sin i det här fallet kriminella eh, ingång i, i, i det här, denna banan, han verkar ha varit en väldigt sorgfri figur vad får du för uppfattning om vem han var egentligen? Ja alltså eh, han verkar samvetslös ja, på, på något okay. vis ja, jag vågar mig inte på spekulera för mycket eh, det, det jag har lite koll på där då, det är att eh, han hade tydligen gängat sig med den riktiga överliggaren i Lund som heter Sam Ask ja, och som, en gänga i alla fall, det var inte att de gifte sig utan nej, 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 de var kompisar helt ja, precis, de, de, i, i brott då mm, mm, de, de var liksom förbrytande kompisar mm, på det viset så, mm. han hade lärt sig allt av eh, mästaren i gemet helt enkelt jag tror det, mm, jag tror det. och eh, jag tror också att eh, han använde den här eh, Sam Ask då, som förebild för, för sin huvudfigur. Inte, inte rakt av, men han hämtade nog mycket inspiration. Ah, okay. Vem var Sam Ask då om vi börjar den? Sam Ask, eh, jag vet inte så mycket mer än att han var också en student i Lund som eh, räknas som världens mest kända överliggare mm. i Lund. Mm. Eh, han tog sig aldrig därifrån så att säga. Och eh, han levde också på bedrägerier och kom så småningom att skriva kupletter och filmmanus och sådana här saker. Så att han eh, gjorde liksom små jobb hela tiden och, och fixade och trixade och så här. Du, du säger att han var förebild för den här figuren. Vi kanske ska berätta att det mm. I den bok vi har läst så återfinns då en karaktär som är återkommande i många av Frank Hellers böcker. Det är liksom hans hjälte egentligen, Filip mm. Collin. Eller Collin, hur ska vi uttala det? Ja, jag skulle säga Collin. Men, ja. men, men mm. det, det är det som är lite poängen här, mm. att han är eh, kosmopolit. Och eh, jag tänkte på det med namnet Frank Heller. Det är också ett sånt där namn som funkar liksom överallt. Ma, man får liksom veta att han är svensk, den här Philip Collin. Eller Collin. Ja. Men eh, det är inte det som är det viktigaste, utan det viktigaste är att han är liksom en en, eh, vad ska jag säga, snobb, en gentlemanna tjuv eh, som rör sig ledigt överallt i alla miljöer och pratar alla språk och liksom en, ja. ja men Philip Collin är ju verkligen en gentlemanna tjuv och vi kommer ju komma tillbaka lite kring Collin 
och, och boken som sådan. Men kanske ändå ska hålla oss kvar vid Gunnar Särner. Mm. Eh, vem han var. Eh, vi har redan antytt att han var, blev fruktansvärt framgångsrik väldigt snabbt. Mm. Eh, hans böcker översattes till många språk. Han blev stor. Eh, inte minst i Tyskland. Som jag förstår det hela så, eh, så fort han kom utanför Sverige då, 1912 mm. och var medelös så började han att skriva noveller. Och levde någon slags kringflackande liv då. Just den här som vi har läst, den har han tydligen skrivit på franska rivieran. Och eh, skrivit klart den då före första världskrigets utbrott. Eller precis då sommaren. Eh, så har han lyckats då kränga de här novellerna som, som dagstidningsprylar. Eh, och fått in stålar på det viset. Men eh, under första världskriget då så lyckas han hamna i Danmark har jag för mig. Och eh, så skriver han då en räcka med noveller och romaner alltså han sprutar ur sig som en fabrik. Det kommer liksom ett par romaner om året. Mm. Det är väl kanske mera kvantitet än kvalitet om man skulle säga så. Ja, ja det kan man diskutera naturligtvis. Mm. Jag tycker man kan se att det är, ju, det är en driven skribent absolut. Vi kanske också ska säga att han är ju språkvetare han är väl filkand inom språk mm. eh, och, och har sin avhandling kring en engelsk poet vill jag minnas. Så att det är ju klart att han är ju kunnig inom att uttrycka sig. Han kan både tolka, analysera och, och föra pennan. Det är ju det som är hans räddning i det här fallet då mm. naturligtvis. Han träffar en danska som han gifter sig med också förut. Och sen så ska man lägga till att det här är under första världskriget. Mm. Mitt under kriget så utbryter det någon form av blockad. De som kan så att säga, exportera åt båda hållen samtidigt, mm. det är skandinaverna och framförallt danskarna. Så att eh, dansk film, det är det som kan så att säga, visas både på ena och andra sidan frontlinjen. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att eh, det har varit en fördel då att han har skrivit på svenska i Danmark och fått översatt då både till, svenska, eller, till engelska och, och tyska. Och, och han blir då en, en jättesuccé i Tyskland under första världskriget. Mm. Eh, och det drar han nytta av. Då. Så han liksom bara pumpar ur sig saker. Mm. Och sen så kan man ju då lägga till att efter första världskriget så använder man honom som stoff då för att skriva film, filmmanus. Mm. Ett par riktigt stora och viktiga filmer då i stumfilmshistorien, de är baserade på hans arbeten. Där bland då den här boken som vi har läst. Då. Just det, mm. just det. Mm. Mm. Så det är Friedrich Wilhelm Bornau som äh, har regisserat och Thea von Haber som har skrivit manus. Och Thea von Haber var alltså äh, gift med Fritz Lang. Mm. Och äh, skrev då äh, manus till sådana filmer som Metropolis och M och Dr. Mabuse och sånt där. Mm. Och Murna har också sin givna roll i filmhistorien och som, ja. som, som skapar av Nosferatu. Och... Ja, precis. Mm. precis. Så äh, Murna är, är liksom en av de stora mm. äh, milstolparna i filmhistorien. Mm. Det här är väl kanske en av de filmer som är liksom bortglömt som man har sopat under mattan. Ja, stumfilmsversionen av Storhärtigens finanser ja, helt precis. enkelt. Ja, ja. Men den filmades dock då i, i Tyskland och sen filmades den igen lite senare. Mm. Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till filmatisering 2 också. Men jag tänker nu när vi ändå gör någon sorts tidslinje här ska vi ändå nämna då att redan 1919 så hade Gunnar Särner reglerat sina skulder som han då hade dragit på sig då 1912. Så att han var åtminstone inte skyldig någon några pengar men dock hade han ju fortfarande begått ett brott. Mm. Det brottet i sig preskriberades 
tror jag mitten på 20-talet, inte 26 och sånt där, på grund av någon lagändring som skedde också. Så därefter kunde han åtminstone återvända till Sverige. Men han var inte så pigg på att återvända till Sverige. Verkligen, Bornholm blev hans ena bas och sen så hade han en annan bas just på Rivieran. Han hade ett hus i Menton. Eh, och så byggde han ett hus i Alling i Bornholm. Och det roliga är att det huset heter... Casa Colina va? Ja, just det, ja, så just det. Det, det är så uppenbart att huset är byggt på förmögenheten han har byggt på utifrån att berätta historien om Colin just. Det. Mm. Nej men det är en otroligt framgångsrik författarkarriär som nu lite, ja, minst sagt fallit lite glömska. Vi testade ju du och jag här lite mm. på folk i fikarummet innan vi gick in här om någon hade någon koll på Frank Heller och vi kan väl säga att det det, det var lite fågelholkar där. Va? Så, ja. Och det är väl inte så konstigt. Det gäller ju många men det här är ju extra då anmärkningsvärt eftersom de trots allt har varit en av Europas största. Eh, och, en, och påverkat många svenskar som, har, som på ett eller annat sätt haft en relation till Frank Heller. Så, mm. Precis. Jag tror att eh, framförallt eh, sydsvenska och skånska författare har varit påverkade. Mm. Mm. Eh, och och det, det finns väl något sällskap och grejer. Så att det, ja, det, det lever kvar. Frank Hellers sällskapet finns stiftat 2004, så rätt sent faktiskt också mm. ändå. Eh, men det, det är helt riktigt, han eh, brukar ju lyftas upp bland annat om man pratar om Fritjof Nilsson Piraten och så. Och en utav som, som förfäktade hans storhet var ju Fredrik Bök, mm. som gav honom goda recensioner trots att vi pratar om tydlig underhållslitteratur och ingenting ja, annat. Liksom, så. Han gick ju lite, för det var ju en stark diskussion i i Sverige under början av 1900-talet om kiosklitteraturens eller underhållningslitteraturens farliga påverkan på det uppväxande släktet och Nick Carter och mm. hela den där biten. Men, men där verkade ju Frank Heller också fallet gått lite under radan. Och som, alltså han, han är ju på sitt sätt intelligent. Jag tror att man kan lägga till då att ett författarskap som har präglats mycket av, av mm. heller. Det är Jacques Verup. Mm-hmm. Det, det, det finns den här liksom kopplingen då, typ heller Piraten, Verup. Ja. Och det är liksom lite grann det här kolportage, lite fräcka skumaffärer så att mm. säga. Men, men det är ju humor. Det är ju ja, väldigt det, mycket det, humor. Vi mm. ska vi se också så storhärtigens finanser är ju, det är ju någon sorts blandning mellan äventyrsroman och lite humor. Mm. Det är ju salig blandning av det. Eh, och, och vi ska ju bena ut boken i detalj så jag tänkte vi återkommer till det. Men, men vi var inne på den filmatiserades då redan 1923 som en tysk stumfilm. Innan dess hade man dock gjort ett svenskt filmmanus redan 1916 som det inte blev någonting utav. Mm. Eh, och, och så satte man upp den som teater samma år 1916 i Stockholm. Men det blev ett riktigt fiasko men vi har förstått historien mm. rätt. Ja, just det. Mm. Jag är inte så inläst på just den saken. Mm. Men det, var, alltså det är svårt att, att sätta upp det som teater för att det är så mycket språket. Det, ja. mm. det, det, det som är hans humor, det ligger i språket som sådant. Mm. Det, det man kan säga om filmatiseringen som nog är intressant det är att den kom alltså 23. Inspelad 22-23. Eh, och det är då under eh, den snabbt galopperande inflationen. Och det här med den tyska inflationen är då viktigt därför att man kunde under några år i början på 20-talet, 2021 så, här, så då, då kunde man eh, göra film i Tyskland och exportera och tjäna stora pengar. 
Men sen så när hyperinflationen tog över då, då kunde man inte längre räkna på någon budget. Mm. För att, eh, budgeten liksom kraschade hela tiden. Det betyder att i praktiken så förlorar man pengar på varje projekt man gjorde. Om man då kunde på något vis växla in en summa som man hade i hård kapital mm. och sen så spela in någon annanstans så då kunde man räkna in en vinst för att man måste ju visa filmer på biograferna. Det. Så att det är det som är bakgrunden till att de har spelat in just den här filmen. Att den då utspelar sig i Medelhavet, i Medelhavsmiljö och att man då kan... Med relativt billiga medel då spela in en film och sen så visar den i, i Tyskland. Och det finns liksom inga andra filmer att titta på. Nej, och det är ju lite också att just den här filmen har spelats in under sådana spekulativa former eftersom den till stor del handlar om spekulation. Och det är ingen slump. Okej, okay, du menar så? Att, jag, jag, menar, jag menar verkligen ja. det. Så att eh, det som alla var liksom fascinerade av och skrämda av inför och så här, mm. eh, just då 1922-23 det var just den galopperande inflationen, hyperinflationen. Mm. Ja, så det var, så att det, det, det var mycket filmer som handlade just om, om pengar och spekulanter. Och, alltså det, var, det var högaktuellt, det, det var top, top of mind för publiken helt exakt. enkelt. Ja, och sen så fick man nog samtidigt, det var lite spänning och, 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 och romantik och allt det där också. Men... Och exotiska platser. Ja, allt, så, det var allt. Det var allt, det är allt. Det, 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 är liksom, mm. det enda som saknas då, det var ljudet. Så, ja. Det kan man <laughs> men, säga. Men det som är intressant då också, det är ju att man... Det är ju en historia som har lockat många. Den upplevdes väl som, som originell då, då eftersom man prövar den på så många former. Och sen satte man också upp den då som operett 1928 i Wien har jag noterat. Och det är ju lite intressant för då tillför man då musikinslag. Och just den delen, den kom ju ändå i den andra tyska filmversionen också mm. som gjorde 1933. Då fick man ljudet också och mm. musiken. Faktum är att jag har sett den första. Ja. Men jag har inte sett den andra. Ah, okay. mm. Och eh, den andra är då skapad av eh, Gustav Gründgens som är liksom också en sån här milstolpe i tysk filmhistoria. Han eh, hade väl en tysk halvjudisk bakgrund och var Leberman då i sent, sen Weimar Republik eh, och framförallt så var han så att säga jätte jätte homosexuell. Han gjorde allt han kunde för att skapa ett namn kring sig. En sak han gjorde det var att gifta sig med Thomas Manns dotter då, Erika Mann eh, och var kompis med eh, svågen då, Klaus Mann. Han gjorde en del ganska stora filmroller så att om man har sett M till exempel, den här Fritz Langs film M då, med, också med manus av Thea von Harburg, mm. så spelar han den riktiga mafiosen mm. med plommonstop och svarta handskar och så här. Mm. Det, det är Gustav Gründgens. Okej, okay. som sen då gjorde den här ljudversionen. Exakt. Mm. Och eh, det han gör då det är att han glider liksom friktionsfritt från Weimarrepubliken in i Nazi-Tyskland och blir en av Nazi-Tysklands viktigaste kulturpersonligheter. Vilket får då Klaus Mann att skriva en, en roman som heter Mephistopheles. Och, sånt där. Mm. Och, och det är alltså med Gustav Gründgens i, i huvudrollen. Och den där blev filmad då på 80-talet som Mephisto. Mm. Mm. Eh, och handlar just då om kulturen i förhållande till nazismen då, och när, när man så att säga, låter sig köpas ja, upp så, av så, så det är många, många spår utifrån den här Frankelle-romanen som går in i den här, det här häradet av kulturhistorien. Då. Just det. Mm. Och, och det han gör, äh, Grundgens, det är att han äh, gör en Jacques Offenbach-version. Då. En, en slags operettfilm med en massa musik och sång och dans. Mm. Så att det, det är liksom tre teman då, som går igen, eller kanske fyra. Då. Det, det är skumma affärer, det är sång och dans och det är antisemitism. 
Just det. Och i exotiska miljöer. I exotiska ja. miljöer. Och, och som vi har fattat det så var en av de som verkligen tyckte om den här filmen var, var Adolf Hitler själv. Ja, tack vare att Hitler tyckte så mycket om den här filmen mm. så hade ju Grundgens så att säga frikort i, i Nazi-Tyskland. Mm. Mm. Det, det liksom, finns ju många sådana här... Så säga, ja men det är lite så här liksom, utan några paralleller i övrigt men att eh, Stalin tyckte så mycket om eh, Bulgakovs vita gardet så att han fick liksom frilej trots att han satt och skrev rätt konstiga böcker då liksom, mm. eh, och tack vare det kunde vi liksom njuta av Mestan och Margarita 40 år senare liksom. men det är eh, ett sidospår i, ja, i, i men sammanhanget. Det, det, men det är parallellt. Mm, ja. eh, men det är väl också ett tecken på de eh, diktatornas nyckfullhet när det gäller att skydda kulturella utövare naturligtvis. Mm. Men, men det är ju inte om vi nu liksom drar tillbaka till Frank Heller och Gunnar Sarner så den här boken då Storhärtigens finanser spelade alltså en viktig roll som kulturbärare i nazi-Tyskland. Mm. Det var någonting de flesta hade en relation till. Ja. Eh, och, och som sagt, Frank Heller var ett namn på det ja. sättet. Mm. inte bara i nazi-Tyskland, mm. alltså i Weimarrepubliken också. Mm. Under hela 20-30-talet så var liksom, det här var jättekändis. Mm. Och eh, hans roman gick ut i upplaga efter upplaga. Så det liksom... Nej, och även svenska folket har ju haft en relation både till Frank Heller då, han var ju läst i Sverige en massa eh, och också då eh, just den här boken som vi har läst storhärtigens Finanser gick dels då som radiodrama 1931 och det var ju på en tid där alla som hade radio lyssnade så att det, liksom, det radiodramat hördes nog av samtliga som hade en tillgång till en radio mm. och sen då eh, 1943 så läste man boken som sommarföljetong dessutom så det är egentligen två generationer som på något sätt har, ja, jag ska inte säga att de tvingats lyssna på Frank Heller, men de har lotsat sig in i Frank Hellers mm. författarskap på det sättet så på, det, det är så när man skapar en kanon. Liksom. Precis mm. alltså, om, om, om jag ska liksom spetsa till mm. det där och, och eh, sydsvenska författare och så här, eh, så tror jag att det finns en till det här ska jag skjuta från höften. Mm, det gör ju du så gärna. Så ja, jag gör det, gör det. <laughs> det. Det är en som heter Hans Alfredsson. Mm, mm. Så det här är liksom Hans Alfredssons stuk på, på... Och det är samma Hans Alfredsson då som, som filmar Pettersson och Bender. Ja, det, det, det är med just det här också den här formuleringsglädjen och fantasin mm. som, som går igen i, i Hans Alfredssons författarskap menar mm. som går att spåra lite i Frank Heller. Ja. Så, ja. ja, det är säkert det är ingen som säger emot i den tolkningen skulle jag tro. Men jag skulle ändå knyta ihop säcken kring det här med, med Gunnar Cerner slash Frank Hellers status i den svenska medvetenheten på den tiden så är det ju han, alltså Gunnar Sarner dör 1947 eh, och han är faktiskt begraven i han är faktiskt begraven i Lund både han och hans fru eh, jag är nästan säker på det i alla fall han dör ja. i Malmö i alla fall så mycket vet jag eh, sen görs det ju en, en lång dokumentär om en, en film, en dokumentärserie på Sveriges Television då, eller Sveriges Radios TV-avdelning då, på 60-talet som, som är fyra avsnitt och den där repriseras sen med jämna mellanrum fram till början av 70-talet. Eh, sen dess har ingen sett skymten av den i, i tv-rutan och det är också rätt talande att det är liksom de generationerna som vuxit upp med Frank Heller fick då matas med den här dokumentären om hans verk och hans liv. Men jag hittade, den finns ju inte på öppet arkiv, mig veteligen och svår och så. Det är ju lite sorgligt i sammanhanget om vi då, det är klart att vi pratar nu om en person som skrev en bok vars sen låg till grund till en film som Hitler tyckte var superbra. Men det är ju ingen, det är ju ingen författare i sig som 
har, finns det någon anledning att dra ett skynke över och låtsas som att han inte har existerat? Så. Bortsett från att boken är så dålig. Ja, men det, vi ska komma in till just den här boken. Men jag tänker så att det, författarskapet ändå, Gunnar Särner, är det inte lite konstigt att det har fallit så snabbt i? Liksom, vi pratar inte om honom. Men det, vi, vi pratar om en jättestor författare på, i Europa på liksom, 20- och 30-talet. Så. Ja, alltså mm. fram till 50-talet skulle ja. jag säga. Men eh, det är inte så konstigt. Alltså, eh, det här är ju eh, ultra-antisemitiskt. Mm. Eh, och det är rasistiskt och, och det är eh, misogynt och det är liksom det, det är ett skräckkabinett över alla dåliga tråper så att säga mm. som man kan tänka sig av mm. eh, litteraturen under mm. första halvan av 1900-talet. Ja, nu, nu, nu skjuter du fritt här liksom ja. så att nu kanske vi ska ringa in till vi, vi pratar ju nu om storhärtigens finans vi ska ju också säga att mm. du och jag kan inte göra, vi kan inte åberopa att vi har läst allt av Gunnar Särner Frank Hellers produktion så vi ska väl vara noggranna med och, och kanske betona. Det som är värt att säga om storhärtigens finanser då det var ju också att det är den första romanen som eh, Frank Heller och, eller Gunnar Särner publicerar. Eh, de, dessförinnan har det ju varit noveller som i första hand har varit texter som har gått i, i olika tidningar och sen som satt sig ihop. Eh, men eh, hans då hjälte Philip Collin finns ju med i redan de här novellerna. Men här gör han då romandebut. Mm. Men det är ju inte en originalroman utan det är ju en följetong som har gått i Stockholmstidningen några år innan. Eh, och jag noterade att det också påverkade förhandlingen om själva arvordet. Den här boken gavs ju ut av Bonnier och Bonnier tyckte att eh, man kunde pruta på arvordet eftersom den hade gått som följetong. Folk hade ju redan läst den. Det är också väldigt eh, illustrativt för dessa tider. Så att, eh, allt är en förhandling. Så. Mm. Det, det är det ju. Och mm. eh, just... Eh, heller då, Frank Heller mm. om säger så. Eh, han hade ju dålig förhandlingsposition. Ja, det kan man minst sagt säga. Eh, och dessutom så var det ju så att när han då debuterade för Bonnier eh, med novellerna då något år innan så var ju hon ju väldigt mål om att ingen skulle veta vem han var. Mm. Eh, och i bokpresentationerna i katalogerna så där det var bilder på debutanterna så var Frank Heller, hans bild var ett frågetecken. Och att det var lite det man sålde det på. Man visste inte riktigt vem det var. Men jag tror att när stor Storhärtigens finanser kom 1915 att det redan då var känt att det var för jag tror inte att det var många år som man lyckades hålla hemligt vem som dolde, dolde sig bakom pseudonym i alla fall i samma veva skulle jag tro. Ja, det, det där vet jag inget om. Mm. Nej, eh, jag vet i alla fall att det, det dröjde inte jättelänge innan det avslöjades på ett eller annat sätt. Mm. Eh, men jag vet också att eh, Gunnar Sanner inte själv var så nöjd med att det avslöjades. Eh, mm. Och jag tror att det var en socialdemokratiskt tidning som nämnde det först. Men det ska jag låta vara osagt. Alltså. Ja, det, det är mm. I vilket fall så jag uppfattar det som att han har skrivit den här då hösten eh, 1913, våren 1914. Mm. Och eh, det tycker jag i alla fall att det är tydligt att texten är påverkad av de yttre omständigheterna. Ja. Så att eh, den är ojämn. <laughs> ja, Eh, han, just den här tiden han till, var ju på Rivieran och Monaco verkade ju vara hans bas och, mm. och också ska väl i härlighetens namn säga att, att han verkar ju ägnat sig en hel del åt att spela ja. där nere också kasinot lockade mm. en hel del och hans första verk handlar också en del om spelandet i sig mm. alltså jag... det är ju uppenbart att han är, han är en gambler mm. på alla sätt han är en spelare och en eh, spjuver och finansiell skurk mm. vi ska 
Vi ska börja ramla in i själva handlingen men vi ska stänga ändå lite kuriosa kabinettet. Den som lyssnar på den här podden vet ju att jag inte kan låta bli att droppa några saker som är lite på sidan om. Eh, när man säger Gunnar Särner så kanske en del tänker att han skådespelaren Håkan Särner. Kan de ha något med varandra att göra? Och ja, de är släkt. Håkan Särner var brorson till Gunnar Särner. Men så finns också författarinnan Elsie Rydsjö. Har läst något av henne? Jag har snabbt tittat men jag ska inte säga att jag har läst. Nej. Men jag vet ju vem det är. Ja, och även hon är då släkt med Gunnar Särner. Hon var systerdotter mm. till Frank Heller då, som var hans författarsedonym. Nu har jag fått säga det, då är jag nöjd och glad. Ska vi gå in och prata om, f- om själva boken? Det tycker jag. Ja. Storhärtigens finanser har vi läst. Den kom alltså som, som eh, vi har nämnt 1915, men precis som Erik har antytt så är den säkerligen skriven ett par år tidigare. Den utspelar sig väldigt tydligt 1910. Det sägs ju väldigt rakt också. Mm. Så att man ska förstå att det här är i ett Europa där kriget fortfarande inte har brutit ut. Vad kan man säga, hur skulle du beskriva ramberättelsen i det här verket? Ja, det, alltså det, det är en väldigt tydlig tidsram. Mm. Så att det är alltså andra halvan av februari och första halvan av mars 1910. Och eh, i centrum står då eh, härtigdömet med Norka. Eh, alltså i Balearerna. Mm. Mm. Och, och eh, storhärtigen där eh, som heter Ramon mm. eh, som har ärvt sin titel av generationer eller genom generationer han eh, har väldigt dåliga finanser <laughs> som hörs av titeln. Mm. Och då är frågan, hur ska han klara upp det här då? Och då finns det lite varianter att han skulle kunna låna in pengar och eh, sälja av så att säga naturresurser. Men han skulle ju också kunna gifta sig rikt därför att han är en eftertraktad ungkar. Mm. Det man kan säga rent allmänt är att eh, i stort sett allihopa är födda, alltså enligt romanen då, är födda 1875, så allihopa är i 35-årsåldern. Alltså alla män är födda mm, i och, och 35-årsåldern och kvinnorna är i 20-årsåldern. Eh, och det, det här är liksom eh, finansmarknaden ja. så att säga. Ja, du, jag, jag, jag tänker inledningen av boken, det är ju en väldigt lång genomgång av, vi, vi landar ju på, på då Minorka, den här ön då, då den lilla den lilla ön som är, mm. ligger bredvid Mallorca, den stora ön då. Mm. Sen får vi en lång, väldigt tradig genomgång av öns historia. Den ja. är viktig säkerligen för att man ska se, förstå det här. Men, men idag skulle ingen lägga upp en bok på det sättet. Så. Alltså, mm. Jag satte ett stort frågetecken varför man skulle ha den här långa inledningen. Ja. Men sen så tror jag att jag förstod det mot slutet då. Därför att det, det handlar om att man ska solidarisera sig och identifiera sig med härtigdömet och med så att säga, den förrevolutionära världen. Mm. För att det som jag tyckte var spännande i alla fall, det är att det här är en roman som till att börja med i alla fall verkar handla om internationella finanser och affärer mm. och också om revolutionen och om den moderna staten. Vad vi har här är en stat som håller på att gå i konkurs. Och vad, vad kan det bli då då? Mm. Jo, eh, det första är att det kommer någon finanshaj och köper upp hela statsskulden. Mm. Eh, så att genom att köpa ett lands statsskuld så tar man självständigheten och suveräniteten från, från staten. Mm. Eh, och lägger den då i sitt eget bankfall i, i London. Så det, det är liksom första upplägget. Men eh, andra upplägget är att då eh, kan med, eller inte medborgarna, undersåtarna ska man säga. Undersåtarna i den här eh, staten kan göra uppror och göra revolution. Mm. Och då blir statsskulden värdelös. 
Vilket är ganska intressant då. Mm. Så att man, man gör alltså business på förlust och på statsskuld. Men om det blir revolution så blir statsskulden värdelös. Och, och då i det läget så byter romanen lite grann inriktning. Från att vara så att säga, problematiserande till att bli bara ett regelrätt försvar av den förrevolutionära staten. Mm. Och den förrevolutionära feodala ordningen. Man kan ju se den här boken som, man kan läsa den som en äventyrsroman men man kan också läsa den som ett, att man ställer olika statsskick och system mot varandra. Och det är väl det som möjligtvis gör den lite spännande att läsa även 2021. Mm. Inledningsvis får vi en lång historia kring förstendummet Minorka där jag måste ändå säga att de, de envåldshärskare som har, som har drivit det, det riket de framställs ju inte som de smartaste. De säljer sin befolkning några gånger. Och de, mm. alltså, det, det känns ju som att de, de, de eh, får problem med Napoleon och de liksom, eh, sitter där på nåden nu och har visserligen. De är först, de har Don Ramon, då, den nuvarande försten, då, han har väl visserligen makten men det är makten över ett bankrutt rike. Så, ja. Och de är grevar av Jerusalem. Och det ja är liksom... men lite så, de har en stolt historia men de har inga pengar. Ja. Och historien är inte heller så stolt för de har egentligen liksom gjort sig av med alla sina resurser och gjort det. De har, de har sysslat med dålig, de har en dålig regering helt enkelt. Mm. Men efter den här långa inledningen när man förstår att det är en, en, en stat på dekis Alltså det, det dröjer lång tid när jag fattar att den här försten bara är 35 år som du säger. Jag tycker att han känns liksom gammal och trött redan från början. Men det är väl en bild man ska få att det är en, eh, en rätt impotent första ur det perspektivet. Alltså eh, första vad det kan vara 30-40 sidorna mm. handlar bara om hans frukost. Mm. Och, eh, och det, brist på något att äta. Liksom, ja, det, för, det, ja. det enda som de kan äta mm. då, det är grönsaker och kaniner. Mm. För det ja. enda som är lokalt. <laughs> ja, och, och att de har lyckats föra över ett, ett får från Mallorca i stora grejen. Där, liksom. Det är sådana små detaljer. Mm. Så. Men visst, vi får ju lära känna den här storhärtigen och vi får ju också från att ha lärt känna hans förfäder som då har kört det här i diket så, och att vi får lära känna finansministern en, en trogen gammal farbror som egentligen vill bli munk men tar hand om det här i brist på, liksom, det finns ingen annan som tar hand om det egentligen men det bygger ju egentligen på hur man ska skaffa nya växlar hela tiden för att liksom lösa ut de gamla inte så långt ifrån tror jag den värld som Gunnar Särner hade som student i Lund han var tvungen att hitta nya växlar hela tiden. Så att, Ungefär mm, så. Mm. Samtidigt så eh, alla ministrar, framförallt den här finansministern då, mm. och, men också tjänarna och så här, mm. de, de gör ju det eh, i självuppoffring. Mm. Så att eh, man upp, uppoffrar sig för eh, den feodala ordningen. Ja. Och det är då ett eh, viktigt genomgående drag eh, hos de här karaktärerna. Men så dyker ju upp en tysk då som är till synes ett, ett turist som knackar på oss storhärtigen här och vill snacka lite med honom och då kommer ju han med ett jätte bra bud på en, 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 en tomt som han vill ha och då känns det som att finansministern tycker det här låter ju superbra eh, och storhärtigen spelar med men sen så här då ändrar ju han, får en karaktär av lite mer rättrådig när han genom att ställa rätt frågor får fram att den här tysken har upptäckt en svavelfyndighet eh, och eh, att den här storhärtigen då, ja men det kommer ju innebära att 
börjar vi bryta det här svavlet så kommer vi i princip dö allihopa för att du kommer ju ha sönder naturen och människorna runt omkring, det har vi sett på andra ställen och så slår han den här tysken mer eller mindre i huvudet men det är en sån här liksom mm. fysisk bestraffning liksom ja. som är, känns medeltida i sammanhanget liksom, så. och det är mycket, så, det är mycket mm. medeltida undertoner det som är lite poängen då det är att i den moderna industrialiserade världen så behöver man eh, råvaror och då kommer den här eh, figuren då från Frankfurt. Mm. Eh, Dintzer heter Dintzer, han. precis. Mm. Han eh, verkar lite småskum han också. Mm. Men han är alltså beredd att eh, lösa ut eh, storhärtigen mot att få exploatera de här svavelgruvorna. Ja. Och då säger finansministern, ja jättebra Jippi. Mm. Och eh, då säger storhärtigen, nej. nej. Därför att vi måste tänka på miljön. Alltså det, det är väldigt tydligt där. Vi måste tänka på miljön och vi måste tänka på människorna och eh, det här är livsfarligt. Alltså vi, vi kan inte sälja ut eh, våra naturresurser för att eh, då kommer vi bara att sitta ännu sämre mm. <laughs> än vi gör just nu. Mm. Och vi ska nog inte gå in i alla detaljer för det är, det är många liksom, trådar hit och dit men vi måste ändå för dig som lyssnar för att du ska hänga med på hela resan så att det här är en viktig del Bintzer, mm. att han blir ju då kränkt av eh, försten här på många sätt och vis eh, men samtidigt också framstår försten som, som naturens hjälte nummer ett här, men, men, men finansministern blir inte lika glad men så kommer de ändå fram till, äh, men vi åker till fastlandet och försöker göra upp med de här procentarna som vi har lånat pengar av istället, vi kanske kan få låna lite mer pengar mm. eh, och de förbereder sig för det, eh, och under tiden så inser Bintzer att han ska testa en av de här teserna som du lanserade tidigare här, säga hur man kan ta över en stat och han provar det här med att eh, revolution, så han börjar ju hitta dem på Minorka som kan tänka sig vara lite sura på den här storhärtigen och hittar ett gäng sådana och ger dem pengar istället för att de ska liksom förbereda den här revolutionen. Vi kan lämna den tråden och sen så dyker då själva huvudpersonen upp i det här dramat för det, parallellt med storhärtigen så är det ju då den här egentligen som jag nämnt här förut, nämligen Filip Collin då, Frank Hellers återkommande mm. hjälte. Mm. Han dyker upp i London. Han är ju då någon slags eh, handgången man och konsult och så här som, som kan utnyttjas av eh, rika typer som vill ha praktiska smutsjobb utförda. Ja. Eh, det är tydligen det han håller på med. Om man ska säga någonting om, om stilen här så, så är det då tydligt att det finns en förlaga i Sherlock Holmes. Så att det, det lockar väl med London. Mm. Och sen så finns det en annan förlaga i eh, Arsène Lupin. Och, och egentligen man har tjuven och, och filmatiseringarna som görs då redan på 1910-talet. Det blir en korsning då mellan eh, Sherlock Holmes och Arsène Lupin. Då är den här Philip Collin ja, en fixare och trixare och eh, finansspekulant så att säga som spelar på börsen och sånt där. Mm. Eh, och eh, det han eh, gör då det är att han blir anställd för att göra ett inbrott och eh, skäla en massa känsliga brev. Ja, och den, den person då som han jobbar åt i det här fallet, då, han heter Isaacs eh, och har klart och tydligt ett eh, judiskt ursprung. Och det, det är återkommande hela tiden att de som lånar ut pengar är judar. Mm. I eh, populärkulturen så är ju den här eh, bilden av så att säga, den, den eh, rike judiske bankmannen, den är liksom återkommande hela tiden. Och det, ja. det spinner man på här också. Så att eh, han heter Ernest. Ja, dessutom. Ja, Ernest Isaacs. Ja, för det här är den goda juden i det här sammanhanget. Just det. Då. Mm, och mm. som god jude då mm. så känner han ju alla i branschen mm. och han är genuint antisemitisk. Mm. Eh, själv alltså. Och eh, han, han eh, 
pratar då illa om andra då, polacker och, och mm. tyskar och sådär, mm. som han känner. Nej, och sen så till saken hör att båda de här två figurerna har vi stött på tidigare, får vi ju veta. Och den som har läst eh, tidigare då noveller av Frank Heller har stött på de här också då. Då vet vi att Isaacs har lurat Colin i en tidigare och fått äta det upp det då liksom i en riktig näsbränna. Eh, så att han har ju straffats av den gentlemannarkjuven och sen har de då fått ömsesidig respekt för varandra. Det är ju lite som, jag vet inte... James Bond skulle bli polare med Dr. No ungefär. Liksom, så här, och så blir de ett team istället. Va? Det är, för det är ungefär på den nivån. Ja. Mm. Och, och James Bond är helt central här skulle jag gissa. För att eh, det är alltså den traditionen. Det, mm. det går från eh, Lupin eh, till över eh, Philip Collin och Tintin till mm. James Bond. Mm. Alltså det, det är... Ja, det är så mycket eventyrsroman här också. Liksom. Men, men, och vi kan liksom bespara alla de här eventyrsromansdetaljerna för det är där tycker jag det finns så många logiska luckor. Men hålla fast vid att om det här med att jobba med, med pseudonymer som, som, som Gunnar Stärner då tvingades göra eh, när han flydde och då tog sig eh, namnet Frank Heller så jobbar ju nog även Philip Collin med ett annat namn för han uppträder inte under det utan han är känd under namnet Professor Pelotard. Pelotard är då, om jag förstår hela rätt, en ordlek i sig utav ett verb peloter eller peloter som ska vara kopplat till någonting som kast, katten leker med ett nystan ungefär men också mm. används som någon sorts bild av när man leker och vrider med ord. Så att allting går igen i någon sorts studentikos humor känns det som. Det, det gör ju det. Mm. Pelota i det här fallet är då garnnystan skulle mm. jag gissa. På spanska så är spelet pelota. Det är alltså eh, när man spelar skors utan racket. En annan intressant detalj i sammanhanget är väl att Frank Heller-sällskapets bokförlag heter väl Pelotard. Det är liksom mm. så här också, allting går igen. Ja. Så. Men det, 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 det är kul för de som vet det med blinkningen i ögat naturligtvis. Den här relationen med Pelotard och, och slash Colinda och Isaacs, den leder ju till att eh, Isaacs är ju en av de som har lånat ut pengar till bland annat då Minorca mm. eh, och får ett nytt förfrågan om att göra det igen. Men det slänger han åt sidan. Men då tittar då Colin på det och tycker att det här verkar ju en bra affär. Och sen så övertalar han Isaac som att vänta, det här är sån här avkastning. För här blir det väldigt mycket dagens industri helt plötsligt. Ja. Att man ska räkna snabbt på, på saker och ting. Och man får i lite komplicerade ordalag en, en, en förklaring i varför det är en bra för att köpa upp alla de här statspapp eller de här skulderna mm. som finns då och, och på så sätt eh, lägga, ta kontroll över den här staten med Norka och då använda den andra modellen som du beskrev här. Det är revolution eller då eh, finansiellt övertagande som nu ställs mot varandra i någon sorts... Eh, Ja, det är ju en idéroman ur det perspektivet. Så att, det var det jag tyckte när jag började läsa mm. den. På det viset så, så var det ju spännande att det här är ju då före första världskriget. Så att det, det är ett ganska långt resonemang i början på boken då mm. om att eh, han är storhärtig, han kan betala sina eh, skulder när han vill och hur han vill. Och, mm. och så här. Det, det är inte så viktigt. De får krypa, alltså eh, gäldenärerna får liksom krypa till honom och, och tacksamt be om vad de kan få ja, just för tillfället. Ja. Och det, det är liksom hans ingångsvinkel på hur man gör affärer. Mm. Eh, då säger den här Isaacs att eh, med sådana här typer kan man inte göra affärer så att eh, jag skiter i det här. Och då säger Colin, eh, alltså Pelotar ja. att eh, nej men tänk tvärtom. Vi 
köper upp statsskulden, vi köper upp rubbet av alla de olika eh, gäldenärerna. Eh, sen använder vi det som påtryckningsmedel. För att då är det vi som har makten och staten har liksom inte längre någon makt. Nej. Det här är så att säga en stilstudie i vad ska jag säga, nyliberal finanspolitik. Ja, eller, eller predemokratiskt statsskick också. Eller, mm. eller predemokratisk syn på en, vad en stat sysslar med. För de, ja. de enda som man aldrig reflekterar över det är ju på något sätt folket. Utan alltså det, det kommer sen, det kommer ja. i själva revolutionen så kommer ja, folket. Men där är det ju inte någon revolution som egentligen sker genom folklig vilja utan det är ju binser som betalar när uppbrottsmakare, så det är ju egentligen bara en statskupp han köper. Liksom. Ja, det är en statskupp han köper. Mm. Men mm. Eh, det, det finns då en eh, intressant figur som är sergeant i någon slags stående armé. Mm. Och det visar sig att den här sergeanten, dels är han svart. Eh, och vad det betyder i praktiken det är svårt att säga, men, men han är, beskrivs då som svart. Mm. Dels så har han haft en bror som har blivit avrättad av den här storhärtigen på lite lösa boliner. Så att han skiter i pengarna mm. helt enkelt. Han vill bara ha hämnd och skapa ett rättvist samhälle. Mm. Eh, och det, det är det som är hans drivkraft. Han, han är inte inne för en statskupp, han är inne för revolution. Ja, eller hämnd. Det är ju hämnd. Ja, det, det är hämnd. Ja, det är hämnd. Det är hämnd. Men, och, men det, det, är en... och, och det är precis som du säger, det där blir lite om passan att hans bror har blivit mördad av den här fantastiska storhärtigen som ju som vi har som då förstått att men han verkar ju vara en, en hyvens typ. Mm. Men där verkar han inte varit så hyvens. Det, men, men det är hans stil. Mm. Så det kommer igen då i slutet på eh, romanen också att det är Eh, när jag återtar makten då ska mm. jag instifta en lag som eh, tillåter att avrätta sådana här skumrask typer. Ja, ja. Så att han, han bryr sig inte om eh, människoliv så att säga. Bara han får sitta kvar på sin feodala position. Nej, precis. Vi, vi, ska, vi ska inte gå händelserna förväg riktigt här för det mm. finns en figur kvar. Du nämnde ju det här med att eh, Colin då fick det här uppdraget att vara... Uh, utföra en, en, en stöt åt Isaac. Han ska göra en kassaskåpsstöt. Han ska komma åt några brev. Uh, och då är det den elaka judiske kapitalisten som dyker upp, nämligen Markovits. För han har lagt beslag på brev av olika slag som har värden. Colin gör den här kassaskåpskuppen. Den som gillar stilistik så finns ju mycket roliga små passager i den här boken. Men just de här skildringen av de här inbrotten och actionscenerna, de är väldigt platta och de, de där har tiden inte, de har inte åldrats väl, så kan man väl säga. Det, så kan man definitivt det, säga. Ja, och det är lite också så här nästan slapstick-variant att han klär ut sig som Markovits och lurar sig in då i hans hem bara för att han råkar se exakt likadan ut. Det är liksom, där, där väver man in någon sorts magi nästan, så det finns ingen som skulle kunna göra det där i verkligheten. Men det, det kanske ingick i liksom i äventyrsromanen att man, man hade den dosen utav som det, det fick läsaren köpa helt enkelt. Alltså det, det som är ett viktigt eh, genomgående drag här eh, mm. det är att man jobbar hela tiden med falska identiteter mm. och, och dubbla identiteter och, och eh, allting är bedrägeri. Den här eh, Semyonovic eh, eller Semyonov eh, Markovic mm. han, heter, han har ju en hel uppsättning med pseudonymer som är mer eller mindre så att säga tyskklingande. Mm. Det gäller ju då för Colina också så han, han eh, ger sig ut för att vara professor pelotär och, mm. och så här. Identiteterna flyter. Alla mm. byter identitet hela mm. tiden. Mm. På det viset så är det eh, helt konsekvent 
att han försöker lura sig in genom att klä ut sig. Och där lyckas han ju också då lägga beslag på ytterligare ett brev som den här Markovits har stulit och det är det brevet som på något sätt sen för samman storhärtigen med den här ryska då storförstinnan som han har kär, som, som på, på distans friat till liksom. och det, det kan vi komma tillbaka till för det är ju liksom sy ihop hela storyn men då blir det ju det blir också den här klassiska man vet att han tar en sak i början av en bok så kommer den dyka upp och rädda i slutet av boken och det blir ju väldigt tydligt i den här ja. att det är på det sättet. En intressant detalj med Colin är att han är ju inte från Skåne trots att Gunnar Särner var ju väldigt tydligt även om han var född i Bleking så var han ju uppvuxen i Eslöv och, bo- och studerade i Lund. Men, men Colin han, han är en hydda vid Brunkebergsåsen är hans härkomst nämns det i ett sammanhang. Eh, och Brunkebergsåsen den är ju väldigt tydligt placerad i Stockholm. Mm. Eh, och, och sen jag läste också i Dag Hedmans eh, biografi över, över Gunnar Sörners författarskap att i det ursprungliga manuskriptet så var det inte heller Brunkebergsåsen utan att det var Södra Bergen. Men i alla fall, så det är, Colin ska inte placeras i, i Skåne i alla fall. Men mm. i övrigt så verkar han ju karaktäristiskt, alltså så som han beskrivs, hans utseende passar väldigt väl in med så som Gunnar Särner själv såg ut vid den här tiden. Mm. Med, med en, 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 ett mörkt hår och en, en liten mustasch. Det är klart att om man klär ut sig till en söderkis och Stockholmsbov mm. Så har man kanske en större lösekrets eller ja, något sånt. Ja, det, det, det är möjligt. Jag vet inte, men det är, mm. det, är, det är intressant i alla fall i sammanhanget. Mm. Och det kommer ju, alltså, ingen av de inblandade, alla tycker ju att han Pellotard är fantastiskt. Det tycker jag Isaac och det tycker mm. Storförsten sen också när de stöter på varandra. Men det dröjer ju ett tag innan de fattar att han är svensk. Men, mm. det, men det, det mullrar ju fram lite mellan raderna sen för att när de får reda på att han är svensk så är det också fantastiskt. Det, Sverige verkar vara fantastiskt som han är fantastisk. Det, mm. det finns ju någon latent nationalromantik som väljer fram ju mer man läser den här boken tycker jag det, vilket är det, lite undligt eftersom han själv flydde Sverige då ja, Gunnar Särner så. Mm. Jag, jag, jag skulle säga att det är en twist där mm. det, det är en brytpunkt till att börja med så framställs han som den ultimate kosmopoliten så eh, han smälter in i alla miljöer, han kan klä ut sig till vem som helst, han pratar alla språk. Det enda som är genomgående då det är att han är lång och reslig och, och allmänt sympatisk. Mm. Och, och så. Det, det är liksom det genomgående. Men han är den ultimata kosmopoliten. Det är först mot slutet av romanen som det här med eh, svenskhet spelar någon mm. roll. Eh, om vi ska nu bara liksom summera själva händelseförloppet lite snabbt då, för att sen liksom släppa löst dig och liksom reflektera lite kring vad det egentligen jag läser till att Philip Collin han reser till Frankrike för att sen ta sig då till Menorca där de har köpt de här, ska ta över egentligen visa nu sitter vi på de här tillgångarna eh, och på vägen dit så stöter han på en kvinna och då blir det lite också humor och lite romantik om vartannat och, eh, men rätt snabbt fattar man att den här kvinnan också är någon annan det är ju återigen illusioner och, 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 och falska speglar och hon visar sig sen vara den här storförstenen från Ryssland som, som på distans har kärt ner sig i storhärtigen och de ska liksom tillsammans ta dem sig till Minorka och, och så. Men på vägen dit så får ju då Colin veta att nej men nu har ju revolutionen brutit ut på Minorka. Alltså det, 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 det är två steg kan man mm. säga. Så Storhärtigen och hans finansminister de ska ta sig till fastlandet för att försöka låna upp mera pengar. 
Och då på eh, kajen då, precis innan skeppet far iväg, så får de läsa ett eh, telegram om att eh, någon har köpt upp hela statsskulden. Mm. Och då blir de ju chockade förstås. Och så visar det sig att det är ju eh, Isaacs på uppdrag, eller säga, genom förmedling av mm. Colin som har köpt upp hela statsskulden. Så att de är så att säga ägare av eh, staten med Norge. Men eh, sen så när de ska åka dit allihopa och eh, kassera in så att säga, så på... Eh, Kajen i Marseille så får man också veta att det har brutit ut revolution och då är ju liksom hela affären om intet. Mm, mm. Statsskulden är värdelös. Just det, men då bestämmer sig ju Colin då i Sam James Bond att då måste ni åka dit och styra upp det här liksom. Så right. att, ja, så. Och då gör han det och så kommer det ju då två ytterligare med på den här resan tillsammans med den här storförstinnan och då visar det sig att de två som ytterligare då kommer med är storhärtigen själv och hans finansminister som har tvingats vända om också från att liksom träffa procentare för att få nya lån för de måste ju tillbaka och rädda sitt land. Och så blir ju resan tillbaka då. Där för övrigt stöter vi på den mest antisemitiska av alla, den här kaptenen. Mm. Som för den, det kommer ytterligare en person, nämligen Markovic, som också vill ta sig till Menorca. Och han får inte följa med för han är jude. Ja, just det. Ja. Och kaptenen heter Dupont. Dupont, dessutom. <laughs> dessutom. Ja, det, är, ja. det är liksom en ja, i hela vägen igen. Ja, det kanske inte Gunnar Sarne visste riktigt. Att Nej, det men det kanske är tvärtom. Ja, du menar så? Nej, men det är svårt det, att det, tro att det, 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 skulle ha koll på det. Nej, jag tror inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Men... men, men det, det, det där men kan man där spekulera kan man säga ändå men, att, ska man säga någonting så Philip Collin tycker ju ändå, han tar ju en distans och tycker ändå att han tar ju inte avstånd så tillvida att han säger åt den här kaptenen att men så där kan man inte säga men han antyder ju ändå att, att han delar inte den här uppfattningen att han liksom, det finns goda och go- dåliga människor i alla tror liksom så att det, är, det, är liksom, det finns inget kopplat till att, att man är generellt någonting bara, för, han antyder ju ändå att det här är inte så här ser inte jag på världen ja. eh, och nu försöker inte jag lägga upp någon försvarstext utan bara notera att jag tror att för att Philip Collins ska kunna vara egentligen 1915 så kan han ändå inte hemfalla helt till att vara antisemit på det sättet. Att, att, till att börja med, mm. men sen så ändras det. Ja, hur tänker du då? Alltså det, det som mm. är eh, lite spännande, vi, vi ska mm. gå tillbaka till Olga då som hon ja, heter. Ja, storförstinnan. Ja, ja. Så eh, hon har fått ett friarbrev från den här Ramon. Och eh, sitter väl lite löst till då i Sar och Ryssland. Eh, och hon har sett revolutionen på nära håll och allting. Mm. Och hon är väldigt eh, på här och vill då gifta sig och eh, bilda ett förstligt eh, ja, hushåll mm. med sina pengar. Eh, han har titeln och hon har pengarna. Hon är på jakt efter att komma till Menorca. Det finns då en lömsk figur som försöker stoppa henne. Och det visar sig vara hennes bror. Mm. Den här Olga är i 20-årsåldern och eh, blir då så att säga räddad av eh, Philip Collin. Men då vet inte han om att det är hon. Så. Du, återigen, för att det är bara sådana här hem, hemliga identiteter hela tiden. Så. Yeah. Mm. Och eh, hon är då en eh, skönhet i 20-årsåldern. Men för att få en ombord på båten så <laughs> måste han sminka upp henne så att hon blir gammal och ful, mm. typ i 40-årsåldern. Mm. Eftersom hon då eh, är gammal och ful i 40-årsåldern så är det ingen som känner igen henne. <laughs> Nej, precis. Det är ju just för att hon ska se annorlunda ut så blir hon så, och, så, så gammal som 40 år. Ja, ja. och, och sen mm. 
så visar det sig mm. att när de då är på båten och det är då ett så att säga, missförståndsdrama här, det, det är offenbart, mm. det är liksom utbytta identiteter. Ja, de tvingas ju le- hon tvingas ju då gå under liksom, liksom Alibit hans fru för att mm. hon ska kunna dela hytt och kupé och sådana saker. Liksom. Ja, så det är ju lite också erotik i luften här. Va? Det är ju det, mm. fast de delar då inte eh, samma rum i hytten utan Nej. de har ju flera rum. Så att Exakt, det... ja. men, men, men det som är eh, pikant då tycker jag, det är att eh, hon är då upp över öronen förälskad i en man som hon aldrig har träffat mm. och som hon dessutom inte vet vad han heter så att mm. hon säger fel namn hela tiden. Ja, fast det förklarar hon ju sen väldigt tydligt. Det där måste nästan Gunnar Sörner på slutet ha kommit på att det där är inte, det är inte logik så mm. hon får ju ändå förklara det. Ja, vad tycker du om den förklaringen? Då? Dålig. Ja, <laughs> alltså hon, det... ja men det, jag det är ju en efterkonstruktion men då är alltså mm. för, för hennes förklaring att hon ville höra andra säga rätt namn så därför säger hon fel namn hela tiden. Ja. Men det är ju inte det, det är ju helt uppenbart att när den har placerats så är det ju bara för att det är humor. Mm. Det blir ju en liksom, litet lustspel. Det är lustspel. Ja, verkligen. Mm. Och man får lite så här, det är som apropå Tintin-referensen som är lite konstig i sammanhanget. Jag håller med om det, men jag kan ändå låta bli lite så här när Bianca Castafjord kan aldrig se Captain Haddock rätt. Ja, men ändå en superkär i honom. Liksom. Ja. Så, att, ja. så visst, vi kanske vi är något på spåren här. Det är... Jag tror det. Jag tror. Alltså, eh, vad det gäller just Tintin och här ske. Min personliga spekulation här det är att allting som händer i Tintin i alla fall fram till 40-talet det har han kopierat från Fritz Langs filmer. Okej, och kanske då Frank Hellers romaner. Och i i förlängning Frank Hellers romaner. Och han har säkert läst Frank Hellers romaner för de var så spridda. Inte så att han liksom har specialiserat sig på just de romanerna men han har säkert läst Mm. Sherlock Holmes och liksom hela, hela kittet. Så att säga. Ja, för det här är ju en genre som är väldigt liksom på tapeten här, den här äventyrsromanen. Och för att hålla fast då kring eh, vi har pratat om Lupin, vi har pratat om James Bond, Tintin, så är det ju så att Filip eh, Collin då angör ju min orka och tillsammans med Storhärtigen så är det ju lite, det är lite spännande men i stora hela så de skjuter ju ner hela gänget och liksom mm. ingen pardon med någon. Och sen så Eh, när de väl har stoppat revolutionen så har de lite problem med den här Markovic som ändå kommer dit med ryska flottan för han har fått tag i den här storhärtigen som mm. är, eller storförsten som är brorsan som vill stoppa sin syrra från att gifta sig med den här oärliga minorka härtigen mm. men det bygger ju sin typ att han inte har svarat på brevet som visar sig ligga i det där kassaskåpet och, och helt plötsligt så räddar det, det här brevet allting igen. Och det är ju mm. liksom, ja, det syns ihop på en väldigt klassisk däckarmaner. Ja. Men, men, men innan då så, eh, de, de är skeppsbrutna. Så Colin och Storförsten, eh, Storhärtigen, eh, de är eh, skeppsbrutna då eh, mm. och blir räddade ombord på det här ryska krigsfartyget. Ja. Eh, och eh, då får de veta att eh, Markovic är där också. Och i det läget så ska de så att säga avslöja Markovic för den eh, lömske eh, finansjude som han är då, mm. bankjude. Mm. Eh, då plötsligt så kan han inte prata rent eh, utan då, då är det någon slags rotvälska som mm. kommer fram. Och... Just det, fast Markovic har väl en sån, får inte han lite sån brytning hela tiden? Att han inte pratar, han, han har någon brytning när han, eh, för, för, till skillnad från Isaac då, som pratar rent och fint liksom. Det, det, ja. det där är liksom mm. skumt därför mm. att i början på romanen så ser jag inte det riktigt Nej. utan 
sedan när han då ska framstå som eh, tysk och med tysk klingande mm. namn och så här, så då, då pratar han som en eh, tysk. Mm. Eh, men det, det är först då på eh, slutet som man eh, kommer in på någon slags eh, jiddisch-tyska mm. och eh, ja, ja. Eh, i, i det läget så kommer liksom alla antisemitiska tråper upppoppande liksom mm. Mm. på pärlman. Mm. Mm. Eh, och det slutar då med att Colin eh, helt enkelt skjuter ihjäl honom. Ja. Och, 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 och det, det är liksom... Det, det är okej. Okay. Det är helt okej, okay, ja. ja, precis. Mm. Han, då har ju han skjutit ihjäl några innan på ön också. Ja, precis, ja. precis. Mm. Så att... Eh, mm. Det, det som man inte får göra då, mm. det är att man får inte mm. mixtra med statsskulden och äganderätten. Mm. Då är man illa ute. Men skjuta ihjäl några, det är helt okej. Okay. Mm. Det, det är liksom... Ja. Mm. Och, och sen är det ju också ett, ett otroligt eh, propaganda för det liksom, ryska förstar. För de är ju liksom, inte bara att de står med liksom, en fantastisk båt och, och, och liksom, nobla riddare där. De har god vodka och kaviar och allting också. Det är ju liksom, det är väl möjligtvis udda i sammanhanget i en tid där ryskräcken präglade Sverige. Att man liksom målade upp eh, ryska förstar på det sättet. Och ja, som de pratar sätt. franska allihopa. Jo, förvisso. Det, det, är liksom, mm. det här är civiliserade mm. europeiska, fransktalande. Ja. Ja. ja men de är ju inte ens upplysta despoter, de är ju bara despoter egentligen ja. så att, ja, det, ja. Men, men det är despotin som mm. är så att säga mm. grejen ja. men om man försöker läsa den här då, som en idéroman, vi kan väl liksom säga att ja, men det blir ju bra för de som håller på de rika och besuttna, de vinner här och mm. Colin är liksom hjälten och hjälper dem liksom att behålla makten både ryssarna och Isaac får ju ändå tillbaka sina pengar och, och mm. Menorkas härtig får sitta kvar vid makten, det är ju en historiefalsarie i sig för Menorca hade ju väl ingen storhärtig på den här tiden utan det... Mm, nej, nej, utan eh, jag vet inte om han har varit i, i Spanien alls då, men eh, när jag tittar på det här lite <laughs> så, mm. efter eh, ja, spanska tronföljarkriget och Napoleonkriget så, här, så eh, besätter britterna inte bara Gibraltar utan också Menorca så att eh, Menorca är en så att säga brittisk eh, typ kronkolonien och sånt där. Fram då till slutet på 1800-talet. Och eh, då ska det integreras i något slags eh, Spanien. Och allting är liksom bara kaos. Eh, så att eh, hela den här historien är ju påhittad. Mm. N- när man spelar in filmen så är det då ett påhittat eh, medelhavsrike. Eh, det nämns ingenting om en orka eller något sånt där. Det, det ska framstå som exotiskt. Eh, det är lite grann som eh, Faulty Towers mm. och, och Manuel då, som mm. kommer från Barcelona. Mm. Det är liksom, eh, och då, de är eh, halvciviliserade, eh, exotiska typ spanjorer, medelhavsmänniskor. Mm. Mm. Liksom mindre värdiga. Just det. Men hade det varit Tintin hade det varit Soldavien eller Bordurien. Eller Just det. Liksom, åtminstone ett, ett uttalat låtsasland. Här är, mm. leker man ändå lite. Det blir lite spännande att det faktiskt är en ö och en stad som finns på riktigt. Mm. Men sen stannar det där. Med det. Men om vi ska backa till här och läsa det som en idéroman då. Liksom, det är ju inte så den är skriven men det går ju ändå att se den utifrån att här testar Frank Heller Gunnar Särner då liksom idén om att man kan omstörta en icke-fungerande stat antingen via revolution eller via finansiellt övertagande. Mm. Tar han det där i mål då på något sätt? Nej, Nej. inte alls. Nej. Utan eh, det, han eh, så att säga placerar eh, problemet i, i romanen under första halvan av romanen. Men sen så, så fort som eh, det här telegrammet kommer om att eh, revolution har brutit ut på mm. Menorca, då kollapsar det hela. Och det, det blir ett, eh, alltså jag tycker att det är ett skeppsvrak till, till roman. Alltså mm. det, det, 
det är bland det sämsta alltså kollaps i ett romanbygge som jag har stött på tror jag. Ja, men man kan ju se det möjligtvis då som att här köper då eh, Colin tillsammans med kapitalisten Isaacs upp de här uh, statsskulderna men de sen i slutändan efterskänker dem eller de, 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 de säljer ju tillbaks dem så att de åtminstone inte går med förlust mm. eh, men så att de då ger dem till försten och hans fru då, det är hon som betalar för ja. hon har ju cashen nu då liksom någon ryskan eh, men, men det blir ju på något sätt sen moralen blir att eh, nu när de har gift sig så kan ni få det här och ta kontrollen vi vill inte längre tjäna de här pengarna på ert land, så på något sätt är det ändå att det är en kapitalism med, med någon sorts gott samvete och men att de kunde ju ha lämnat makten till några andra än de här envåldshärskarna, men det precis, ja. alltså det, det är just feodalherrarna som är mm. Good guys. Verkligen. Och, och ja. eh, det man kan säga då det är att när de kommer fram till eh, Menorca då, mm. eh, Mahon som är huvudstaden mm. där, så då hamnar de i så att säga revolutionärt kaos. Och eh, revolutionärerna är så att säga busarna, de är inte bara onda, de är skrattretande. Det som de ska göra då det är att de ska leta rätt på den här storhärtigen eller när de får fast honom så ska de hänga honom. Det här är liksom revolution på riktigt, nu ska vi eh, hänga hela patrasket så att säga. Eh, och de har några minuter på sig att eh, rädda storhärtigen då innan dödsdomen faller. Mm. Och då kommer den här Olga in och det är... Alltså det, det är helt enkelt bara så dåligt. Jaha, okay, ja, okej. Ja, men det, det, är ju, det är ju spänning, men du tycker att det är platt? Alltså, jag tycker att det är jätteplatt. Ja, ja. Eh, och det, det är så tydligt då att mm. det här är de onda mot de goda. Ja, och eh, ja. de onda, det är de moderna revolutionärerna. Och ja. de goda är den gamla feodala ordningen. Okej, okay, men ja, för jag... jag... Förstår du menar att det fanns, man spände bågen betydligt hårdare än liksom, pilen flög inte så långt. Nej. Nej, men jag kan det, fascineras det. över om den här nu har gått som följetong att den börjar så komplicerat och sen slutar så enkelt. Ja. Det borde ju ha varit tvärtom på något sätt. Men, ja. alltså, jag är ju då inte säker på det här men jag misstänker att han har jobbat under stark tidspress. Ja. Han har haft någon slags vision då, till att börja med när han mm. har skrivit det här. Men eh, sen så ju hårdare tidspressen blir och penningpressen och, och han måste leverera och så här så, så blir det bara eh, platityder och klischéer och grejer som staplas på varandra. Mm. Så att eh, han liksom spänner bågen hårt och sen så faller pilen rätt ner och träffar i foten. Mm. Det är liksom det som jag tycker. Vi ska säga också att Frank Heller återvänder ju till den här historien sen. Han gör ju både en del två och en del tre. Det har inte jag läst och det har väl inte du heller gjort. Nej. De finns inte tillgängliga heller, i alla fall inte än så länge på litteraturbanken. Men de går säkert att låna på närmsta bibliotek. Så, så att, det var ju ändå karaktärer som han ville, eller framförallt publiken kanske ville veta hur gick det där på Menorca egentligen. Så. Det är väl lite grann mm. som äh, Tintin då i, i äh, <laughs> Latinamerika han träffar ja, den här ja. generalen då, mm, det, Alcazar, ja, ja precis. Det, det är liksom eh, återkommande figurer som mm. liksom dyker mm. upp i olika sammanhang. Ja. Men, eh, och, varför, och, och framförallt, man kan ju inte vaska en sån bra historia när det dessutom var en sån stor säljare. Nej, så, att, nej, så, det, så det är ju klokt att köra en två och en tre också. Det, ja. mm. Och då, mm. det blir väl kvalitet därefter, ja, misstänker jag. Ja. Men eh, det, det som eh, på något vis eh, var... 
definitiva bottennoteringen. Mm. Det är slutmeningen då. När, när de här två, Storhärtigen och hans ryska förstinna då har gift sig. Och Kolinden säger att jag kommer tillbaka nästa år och ska möta då Lillprinsen. Ja, såklart. Ja, men så. Det, ja, men det, det, det är så måste man skriva. Det var så här som... Ja, men jag håller med dig. Då gick man på autopiloten. Ja, ja det, då är det pekoral. Mm, det är ja. liksom pekoral, pekoral. Det. Ja, men om vi ska summera det här ändå. För nu har vi ju tagit sig igenom hela historien. Och jag tror att vi liksom satt den i ett kontext också. Jag ska nämna dock att... Jag som då bläddrar genom Dag Hedmans bok eh, om Gunnar Särners författarskap. Eh, han antyder ju att boken som kom lite senare, Kejsarens gamla kläder, att den skulle vara en betydligt mer komplex och eh, läs, mer läsvärd bok. Verkar. Den blev jag lite mer sugen på att läsa också. Den finns inte heller tillgänglig på eh, litteraturbanken tyvärr. Men det som gjorde också lite spännande var att han tyckte också att det var den Murnau borde ha filmat. Och det gör mig ju lite mer att den, den innehöll mm. alla de här sakerna som han var bra på. Mm. Du som såg filmen, du fick aldrig berätta om den var bra då. Uh, alltså filmen mm, är stumfilmen. Inte, stumfilmen ja. är inte bra <laughs> uh, <laughs> inte den heller <laughs> nej det, det, det är verkligen ja. någonting som uh, man har försökt att sopa under mattan då ja, för okay. mm. i, i humörerna och uh, vad ska jag säga Mm. filmografin. Ja. Eh, men eh, det man kan säga då det är att eh, den är då inspelad i eh, om det är Grekland eller något sånt där eh, under eh, sent 22-23. Mm. Det som verkar vara ett eh, genomgående tema då är att eh, den här storhärtigen framställs som så att säga en glad gamäng, ja. ska man säga. Mm. Ja. Som då njuter av alla små pojkar som man har runt omkring sig. Aha, oj då. Ja. Eh, och mm. eh, det, det där var liksom mm. Mornas personliga eh, huvudintresse. Mm. Så att, det blir lite dekadens. Det, det är hela, mycket liksom. dekadens. Mm. 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 Eh, och, och det är eh, alla de här olika scenerna som vi har liksom pratat om mm. då, dels det här med Minorka så att säga ön och eh, dels London och inbrottet och dels eh, Paris och Marseille och så här. Eh, det staplas på varandra på ett sätt som gör att det blir obegripligt. Mm, mm. Man, man förstår ingenting. Nej, men, men jag skulle vilja alltid snabbt säga att det är få stumfilmer jag har sett som jag känner något annat än obegripligen. Måste jag säga det skulle till liksom talande för mm. de är gjorda för en annan publik som kanske hade ett fantasi på ett annat sätt och också var kanske öppna porer på något vis och vi är så bortskämda med visuell underhållning som stumfilm går ju inte hem liksom. Men, så, men, men klart, du har ju sett det med andra ögon och det funkar inte ens på dig. Så nej, nej, alltså jag nej. tror inte att det funkar på någon. Nej, jag tror att man, man måste nog ha läst romanen för att hänga med. Ja, men om vi går tillbaka till det då och stänger liksom butiken kring eh, att läsa Storhärtigens finanser. Eh, filmen bör man uppenbarligen inte ge sig på. Operetten kanske inte heller. Men boken då? Ändå, du tyckte ju inte att den var bra men jag kan nog tycka att det gav mig något att ha läst den. Om man är intresserad av att läsa en eh, spänningsroman, mm. en slags stäckel och sånt där, då är det ingenting att sikta på. Nej. Men, men eh, om man är intresserad av så att säga, bilden av finanspolitik för första världskriget mm. och föreställningen om eh, den moderna revolutionen och så här. Alltså det, det finns liksom kapitelindelningar som inte har bäring i själva texten. Så eh, något kapitel som heter Från skräckväldet till eh, Bonaparte. Ja, ja. Och så det, det, det finns liksom ingen teckning för det. Utan mm. det verkar som att han har laborerat med att eh, göra en modell då av eh, den moderna staten och revolutionen och finansmarknaden. Och, och det är spännande. Mm. Sen så tänker jag att om man är intresserad av antisemitismen som tråp 
och framförallt då eh, den svenska antisemitismen. Så då är det väldigt intressant. Mm. Det, det är så hejdlöst, våldsamt antisemitiskt. Men inte bara antisemitiskt utan också misogynt och eh, framförallt rasistiskt. Mm. Ja, och sen också att den är utgiven då av Bonniers av alla då. Men det kanske inte var konstigt på den tiden. Det var ju, de, de i första hand gav ut sånt som sålde. Ja, det, ja. Är, det är väl det som är det värsta. Ja. Det är liksom det, och då blir någon sorts öd, ödets ironi i det också då på, mm. no, på något sätt. Ja. Det som kanske behållningen att läsa den här boken och jag är glad att du ville att vi skulle göra det är ju ändå jag hade ju Frank Hellers position i dåtidens eh, litteratur och att han, hade, att han hade en sån lyskraft och var så framgångsrik gjorde ändå att det är ju lättare att skapa sig en bild av en sån författare när man läst ett av hans verk. Klart att det, det kanske finns andra som är mer som har åldrats bättre än, än det här naturligtvis. Men ja, det känns som att det här var en väldigt talande bild av hur han byggde upp sina äventyrsromaner. Och mitt i allt det här som du har lyft upp som jag håller med om så finns det ändå en hel del formuleringsglädje framförallt i de första, ja, den första tredjedelen där man ändå känner att här och det är väl det där klassiska att man bygger upp spänning lägger ut sidotrådar, håller upp liksom och sen det när den här crescendot och upplösningen ska komma det är sällan man blir nöjd då alla spänningsromaner blir rätt platta men, mm. men fram till mitten där finns det en del intressanta formuleringar som jag faktiskt det var någon jag till och med skrattade lite åt för det var fyndigt, ja. det var fyndigt stundtals faktiskt. Jo, jo, jo. Ja. Nej, men, men, men det är ju inget det är ju försvar av demokratin som ideal direkt den här och han lyftes ju ändå upp som så här antifascist och som att hans historia var liksom att han i första hand var en, 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 en person som var emot totalitära stater och sådana saker, det är det i alla fall efterskriften ja. det, det lyser ju inte riktigt igenom i den här boken så, men, men, men det... han kan ju ha blivit han kan ju ha bättrat sig på sitt yttersta som det står på piratens grav. Liksom. Jag skulle väl gissa då att det är många som har drabbats av efterklokhet ja. efter 40-talet så att säga. Eller under 40-talet. En, en liten detalj då som jag fastnar för och inte kom vidare. Det är liksom jag, jag trampar ner i någon slags hål där tror jag. För jag tyckte också precis som du att första hälften det var helt okej. Okay. Det kunde vara lite spännande till och med. Men sen så chanserade det hela och då fick jag för mig att den här eh, tyske finansmannen från Frankfurt, Bintzer mm, han var ju också av judisk börd. Va? Men är det uttalat det? Han är så att säga polsk-preussisk mm. eller inte polsk, han är preussisk-tysk från Frankfurt Eh, och eh, det är då underförstått att det, det är en judisk koppling då. Mm-hmm. och eh, han kör ju också med pseudonymer och så här länge så tänkte jag att det var samma person, den här eh, Markovic och Binzer, att det ja, var, ja. Det, det var mm. samma en mm. den här Binzer, han ville alltså eh, köpa upp naturtillgångarna för att storhärtigen skulle kunna lösa sitt lån med eh, den här Markovic mm. Mm. som alltså är han själv det hade ju varit en, en, en väldigt spännande ingredienser i hela naturligtvis, mm. men så var det inte Nej. men ska jag säga apropå att bättra sig på sitt yttersta eller byta karaktär under årens lopp så kännetecknar ju du även eh, hur Frank Heller beskriver Philip Collin mm. har jag förstått det rätt, för här är han ju gentlemannatjuven och det är ju väldigt tydligt inspirerat av Lupin som du nämnde naturligtvis, men framöver sen så utvecklas han ju tydligen då mer och mer till att bli detektiven alltså Sherlock Holmes 
eh, James Bond, Tintin och mm. mycket mindre gentlemanna tjuven mm. Lupin. Det, för det blir svårare och svårare att vara Robin Hood tjuv. Liksom. I takt med att tiderna förändras så är det frågan vem, vem kan du stjäla utan att vara ond? Liksom. Som en liten knorr på det där då, så kan man ju säga att eh, om man tar Fritz Lang och, och Hörboys film eh, M då, mm. Så handlar det ju om att man eh, jagar en, en barnmördare, en, en pervers eh, pederast. Då, Hela filmen byggs ju på att eh, polisen och den organiserade brottsligheten är identiska. Mm. De, de har samma beslutsstrukturer, de har samma, allting är detsamma. Så att, eh, det är ingen skillnad mellan polis och tjuv så att säga. Och det tror jag var ett eh, viktigt moment i... Ja, under och, och efter första världskriget att eh, alla är lika goda kolsupare så att säga. Mm. De som är mest eftersträvansvärda det är de som kan lura systemet. Okay. Ja. Och, och då, då har man liksom legitimiteten för eh, bedrägeri ja. och tjuveri och sådär. Ja. Allting är åt helvete så att eh, det enda som är värt något är att lura systemet. Ja, så är det. Och sen får vi så går vi cirkeln slutna också att rättfärdiga den anledning som gjorde att han befann sig själv på landsflykt, Gunnar Särner ja. också naturligtvis. Ja. Mm. Hörru, nu har vi snackat länge om den här boken. Jag tror ändå att lyssnarna fattar att den, är, den har något. Den kan vara värd att läsa om du har ja. några dagar över. För den tar liten tid att läsa. Men mm. den, är inte, den är inte jättekrävande. Men på ett par, tre dagar så kläcker man den. Så. Ja, just det. Mm. Efter att ha lyssnat på oss då? Ja, absolut. <laughs> så att, ja, man kan ju börja lyssna. Och sen, men nu är det för sent nu om du hör det här och inte mm. har läst den så vet du redan vad den handlar om. Men det kan finnas värde i det också. Du hittar den som sagt på litteraturbanken.se och där Erik finns ju hur mycket böcker som helst så det fylls på hela tiden med nya författare noterar jag så. Eh, är du sugen på att leta reda på en ny bok? Ja, det är klart. Mm. Det är klart. Ja, ja, det ser jag fram emot vad du ska hitta den här gången då. Mm. Men tills dess eh, då ställer vi upp Storhärtigens eh, finanser på hyllan och jag säger stort tack för att du ville läsa det med mig Erik. Ja, tack själv. Och stort tack till dig som har lyssnat hela vägen hit. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag hoppas att du fortsätter att följa oss i vår poddkanal. Se till att du prenumererar på podden i den spelare du använder så missar du inga avsnitt. Och tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr.